0: Les ofrecemos la conferencia titulada Sansón y la virtud de la castidad de Monseñor José Ignacio Munilla, catequesis impartida en el contexto de la pastoral de la posconfirmación del camino neocatecumenal de la diócesis de Orihuela-Alicante, en el campamento de verano, realizado en la Rúa Orense, en agosto de 2022. Voy a introducir la figura de Sansón y los textos de la Sagrada Escritura en, la que, en los que se nos habla de él. Después vais a tener el tiempo y el momento para vosotros tener un rato en el que vais a escrutar la palabra, os juntaréis por grupos y leeréis textos concretos de, de estos capítulos del Libro de los Jueces a los que voy a hacer referencia. Y después nos juntaremos... Nos juntaremos poniendo eh, poniendo en común esa palabra y yo también intentaré entonces pues compartiros desde los ecos que vosotros hayáis hecho, intentaré también pues compartiros como una especie de aplicación personal, una aplicación última a esta lectura que ha, compartida que hacemos, a esta escurtación de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Ese será nuestra, nuestra, nuestro método. Primero hago una exposición, luego vosotros os tenéis un tiempo de lectura y de escutarla, lo ponemos en común y yo pondré también pues, un intento de, de poner un sello, ¿eh? un sello, una palabra última a esa escrutación que habéis hecho. Bueno, la historia de Sansón la tenemos en cuatro capítulos del Libro de los Jueces, ¿de acuerdo? Del capítulo 13, 14, 15 y 16 del Libro de los Jueces. eh, Cuatro capítulos del Libro de los Jueces. Allí comienza y termina. Cada uno de los capítulos tiene una temática así un poco particular. El primer capítulo es el capítulo 13. Nos habla del nacimiento de Sansón. Porque resulta que el pueblo de Israel estaba en una situación muy complicada. Estaba sometido por los filisteos, que eran un, pues, un pueblo enemigo, pagano, que tenía sometido a Israel y estaban ya 40 años sometiditos. ¿no? Estaban 40 años de esclavitud, 40 años de, de penalidades en las, en las que sus enemigos los tenían sometidos. Y en esa situación, en esa situación en la que dice que porque Israel no había sido fiel, porque no había sido fiel al Señor, dice que Dios los entregó a los filisteos y tuvieron como 40 años de sometimiento. Pero Dios tuvo misericordia, Dios tuvo misericordia. Y entonces dijo, voy a salvarlos. Y entonces se acercó ¿eh? y a Manoj, un hijo de Israel, le dijo, te voy a dar un hijo, te daré un hijo para que a través de él Yahvé pueda llevar la salvación a Israel. Y como tantas otras ocasiones, para que quedase claro que ese era un don de Dios, pues eligió a un matrimonio que no podía tener hijos que tenían pues, eh, la esterilidad, que sufrían la esterilidad, que no podían tener hijos y en esa situación pues muy dura y difícil les dice voy a, a través vuestro, llevaré la salvación ¿eh? a, a Israel. Y esa, la mujer de Mano recibe la visita de un hombre que resultó ser un ángel y ese ángel pues, es el que le dice, mirad, tienes que tener Cuidado, no comas nada impuro, no bebas alcohol. Y a ese niño que nace no le cortes el pelo nunca. ¿no? Que no pase la navaja por su cabeza. Será nacir, que así se llamaba. ¿no? Será un niño consagrado, no le cortes el pelo. ¿no? En ese momento, ese matrimonio, se quedan, se quedan perplejos. Se quedan perplejos porque han recibido esa visita de un ángel y le preguntan a ese hombre, a ese ser misterioso, no le preguntan ¿Cuál es, ¿cuál es tu nombre? no? Y él no le responde, les dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Es misterioso. Y es como subrayar que la intervención de Dios nosotros no la controlamos. Dios, eh, Dios siempre nos, nos sorprende, nos sorprende. Él interviene de esa manera. Llevaban 40 años, eh, 40 años de de sometimiento, de vejaciones por parte de los filisteos, en el fondo estaban pagando el precio de los pecados que habían hecho porque no habían sido fieles a Yahvé, y porque no habían sido fieles a Yahvé, pues les había venido esos 40 años de sometimiento, y mira tú, que ahora por fin Dios les dice, os voy a dar una salvación y la va a hacer a través de un niño, un niño al que cuando nacen le ponen por nombre Sansón. ¿no? Bueno, ese es el capítulo 13. El capítulo 14... El capítulo 14 cuenta la historia del matrimonio. Ese pues niño había sido concebido de esa manera, por esa intervención milagrosa por la que Dios, a pesar de que eran estériles, aquella mujer quedó embarazada. Y cuando, cuando Sansón crece, el, el pelo no se le había cortado nunca, ¿El, ¿qué ocurre? Bueno, pues a la, cuando llegó su momento del matrimonio, en vez de, fíjate, él iba a, a salvar a Israel... Lo lógico sería que si él había sido elegido por Dios para salvar a Israel, hombre, pues lo lógico sería que se hubiese casado con una israelita, ¿no? Cásate con una israelita, pues porque Dios te ha elegido para salvar a Israel. Bueno, pues no. Resulta que se fijó, se encariñó con una mujer filistea. Y va a sus padres y les dice que, que, que yo quiero que yo quiero casarme con esa mujer filistea, con esa mujer pagana. Pero hombre, pero si el ángel nos dijo que tú ibas a, a ser el salvador de Israel, ¿cómo te casas ahora con una filistea? Y le dice, no hay mujeres entre, entre el pueblo de Israel para que tengas que desposarte con, con una mujer pagana, ¿no? Algo sorprendente, porque lo lógico sería que, que hubiese seguido ese camino, ¿no? Y es curioso cómo... Dios lleva adelante su plan, pero que nosotros, los hombres, le torcemos los planes a Dios. Parece como que Dios quiere salvarnos y nosotros torcemos y torcemos el plan, ¿no? Bueno, pero sin embargo, los padres pues, no tuvieron más remedio que hacerle, que dejarle, pues porque como le estaba él encabezonado, que él quería casarse, ¿no? Pues con una Filistea, allá que se casó con, su, con, con ella. Pero es cierto que dice también el libro sagrado, que, como dice el refrán castellano, ¿no? Que Dios escribe de Let. De derecho, con líneas torcidas, dice también ¿no? el capítulo 14 de los jueces, que su padre y su madre, a pesar de que se disgustaron porque él, él se iba a casar una filistea con una filistea, no eran conscientes de cómo Dios tenía un plan, un plan en el que, a pesar de ese error, del error que cometía Sansón de casarse con una filistea en vez de con una israelita, Dios sería capaz de hacer de esa situación un, un camino por el que... Dios salvaría a su, a su pueblo. ¿no? Creo que fue un desastre, ¿eh? fue un desastre de matrimonio. Si leéis el capítulo 14 vais a ver cómo esa mujer le traiciona, le traiciona a Sansón, le traiciona y finalmente además pues coge y toma como marido a otro y allí le deja colgado. La historia de Sansón es la historia de alguien que el corazón se le va se le va rápidamente con pues a través de de las tentaciones de la carne, en vez de pensar y discernir cuál es la mujer que Dios ha pensado para mí, para que yo pueda ser santo y pueda seguir a Dios, lo que hace es encapricharse, encapricharse una y otra vez con una mujer por aquí, con otra mujer por allá y su historia es una historia de sufrimiento porque no está descubriendo la vocación de amor que Dios le tiene reservada, sino que a través de un enamoramiento fácil, por aquí y por allá, se encapricha con cualquiera y luego de ahí le vienen muchos sufrimientos, ¿no? Como podemos irlo viendo. Entonces allí, pues, sigue el siguiente capítulo, ¿no? Y en el siguiente capítulo vemos rápidamente que él vuelve a pretender unirse a la mujer que la había abandonado, pero le dicen, ni hablar, si quieres con una hermana suya, que entonces él, como está totalmente enrabietado y, encapri y encaprichado porque esa mujer filistea la había abandonado y se había ido con otro, se venga. Y entonces lleva adelante una venganza y mata a un montón de filisteos. Y mató a un montón de filisteos como venganza porque esa mujer filistea le había sido infiel. Y pasamos al capítulo 16 y resulta que allí él todavía pues se junta con una prostituta, ¿eh? se, va con, se va con una prostituta por intentar, ¿no? Pues eh, como su mujer no la había querido hacer caso, pues ahí en Gaza se va con una prostituta, casi le matan, se escapa por los pelos, se enamora de otra mujer, que también, también eh, pagana, que se llamaba Dalila, de esta parece que se enamora un poco más, pero también lo mismo, ¿no? Una mujer Dalila que es con la que acontece ese famoso episodio de que intenta ella sacarle la información de, de dónde venía de dónde venía el poder que tenía Sansón para, para tener esa fortaleza, no y Sansón no le quiere decir a Dalila de dónde viene ese poder, le miente, pero, pero Dalila le sigue incerpando, dime, si me quieres tienes que decirme, tienes que decirme, y Sansón le miente hasta que al final, pues hasta que al final coge ya Sansón y le dice la verdad, mira, es que yo fui consagrado a nacir desde mi nacimiento y la fuerza me viene de este pelo largo que tengo, si un día me cortasen el pelo sería el momento en el que perdería la fuerza y entonces Dalila, esa mujer de nuevo, le, le, esa mujer pagana, le vuelve a traicionar como le habían traicionado las, las anteriores, ese momento en el que le cortan el pelo cuando dormía y entonces es cuando le apresan y le sacan los dos ojos, le sacan los dos ojos, a Sansón, ¿no? que en ese momento ya le cogen preso porque había perdido la fuerza, había perdido la fuerza pues porque le habían cortado el pelo. Bueno, entonces en esta historia, que ahora luego veremos cómo concluye, pero llegados hasta aquí, hasta que Sansón ya ha perdido su fuerza, le han sacado los dos ojos y está preso, uno se hace la siguiente pregunta. A ver, ¿dónde estaba el punto débil de Sansón? El pelo. Bueno, el pelo estaba al punto fuerte más bien. ¿eh? El pelo estaba al punto fuerte. Pero ¿dónde estaba el punto débil de Sansón? Fijaros, el punto débil de Sansón en su historia estaba en su corazón y en sus afectos. Pues ¿Por qué? Porque en vez de amar y de pensar cuál es la mujer que Dios ha pensado para mí, para que yo sea santo, era un hombre muy débil, en el que se sentía atraído sexualmente, ¿no? Se sentía atraído por una mujer, por otra mujer, por otra mujer, y fácilmente de que se, se confundía, se autoengañaba, se autoengañaba, se iba con cualquier mujer sin haber pensado, sin haber discernido si era el camino adecuado para llegar a Dios. Esto es algo que es muy digno de, de meditación y de reflexión para todos nosotros, porque es verdad que a veces en nuestra vida cristiana acontece que alguien se puede encaprichar, enamorar fácilmente de, una, de un chico o de una chica que espiritualmente no le conviene. Esto pasa Muchísimas veces, no algunos, no, muchísimas veces pasan. De hecho, os voy a leer la letra de una canción que esta mañana, preparando un poco ¿no? estos, estos puntos, pues, pues la... me he acordado de ella, me he acordado de ella y he dicho, esta es justamente la, la canción del soldadito marinero de Fito, Fitipaldis y no sé si a algunos os sonará, no yo comprendo que algunos somos un poco más carrozas... Y que aquí hay gente muy jovencita que lo de Fito, pues no, sonará mucho, ¿no? Porque nosotros somos más carrozas. Pero fíjate, ¿no? Que dice el soldadito marinero, conociste a una sirena, de esas que dicen te quiero, si ven la cartera llena, escogiste a la más guapa y a la menos buena, sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Esto qué cuenta Fito en esta canción, a ver, es la historia de Sansón o no. Y luego dice, él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena, como Sansón, que fue a buscar otra, y luego buscó a la prostituta, y luego buscó a Dalila, ¿no? Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena. La verdad, no fue difícil cuando conoció a Mariela. La de Fito se llamaba Mariela, ¿eh? la de Sansón se llamaba Dalila. Que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas, hay que ver qué puntería, no te arrimas a una buena. ¿Eh? dice la canción de Cito, hay que ver qué puntería, mira, no te arrimas a una buena. A ver, la historia de Sansón es esta. ¿eh? Esta es la, la historia de Sansón, pero, hay, pero qué puntería tienes, no te arrimas a una buena. Escogiste la más guapa, pero no la más buena. Por eso la historia de la salvación es nuestra historia personal, es nuestra historia. Entonces, eh, ¿qué es lo que le faltaba a Sansón? A ver, discernir con la cabeza porque algunos piensan que el amor es solo es cosa de sentimiento ¿no? de sentimiento de emociones qué chica o qué chico es el que con el que me con el que me palpita más el corazón con el que me palpita más el corazón entonces esta, esta es la persona para mí un momento un momento un momento Dios no solamente nos ha dado un corazón nos ha dado también una cabeza y discernir el amor supone también sopesar los pros y los contras. No vale decir, ah, es que me, me he enamorado, entonces como me he enamorado, pues entonces ya, ah, lo siento, es que me, te, tengo que ser sincero con mis sentimientos, ¿no? Tengo que ser sincero, entonces si tengo que ser sincero con mis sentimientos, entonces ya, pues no puedo ya decir que no, porque tengo que, me tengo que dejar llevar por mis sentimientos. Un momento, tengo que ser no únicamente sincero con mis sentimientos, sino tengo que ver si mis sentimientos son verdaderos. Porque el amor tiene que ser no solo sincero, sino verdadero. Verdadero. Entonces lo que Sansón no hacía es esto, precisamente. Le gustaba la primera, luego la prostituta, luego Dalila, y luego iba de flor en flor porque en cada sitio se estaba sintiendo atraído por aquí y por allá. Pero... pero Pecaba porque se dejaba arrastrar por la carne, por la traición carnal, pero no discernía lo que Dios... Aquel primer consejo que le dieron sus padres, pero ¿cómo te vas con esa filistea? Pero, pero si nos dijo el ángel que, que tú eras don de Dios para salvar a Israel, pero si es que lo lógico es que salves a Israel, pues uniéndote al pueblo de Israel, no, no, no uniéndote a una filistea. Luego es verdad que Dios pues, hizo el milagro padre para que finalmente salvase a Israel, ¿no? Pero claro, la verdad es que ¿eh? el, el giro fue bastante grande, ¿no? Porque lo salvó matando por venganza a los filisteos que le habían traicionado no y a las mujeres que le habían traicionado, ¿no? Lo lógico hubiese sido otro plan, ¿no? Entonces, aquí hay una gran enseñanza para nosotros, y es que el amor, el discernir el verdadero amor de nuestra vida, tiene que ser algo que esté sometido a... En el que nuestros sentimientos estén también integrados en un discernimiento. Hay que discernir, dis discernir si los sentimientos que uno tiene son conformes al camino de Dios o no son conformes al camino de Dios. Hoy en día existe una cultura de tipo romántico en la que al primer impulso, al primer impulso del, del corazón, se le da toda la credibilidad, no se le discute nada. Y se dice que para ser sincero hay que seguir los impulsos de corazón. Y por ejemplo, os voy a contar una cosa que yo he conocido este verano ¿eh? y, que, y que ocurre así. Así, ¿no? Me dice, me dice pues una mujer, no, pues como su marido, con después de 15 años de matrimonio, pues resulta que sea que en el trabajo, pues que se enamoró de una persona, ¡ay! se ha enamorado de ella, y le ha gustado y el que le dijo, mira, es que tengo que ser sincero eh, con mis sentimientos, es que ahora en este momento, pues es que ya me he dejado, ya no estoy enamorado de ti, resulta que ahora pues me he enamorado de esa persona que he conocido en el trabajo. Entonces, pues tengo que ser sincero con mis sentimientos y, y me tengo que ir y me voy con ella. Y estamos en una cultura que es eh, de tipo romántico, en la que parece que los sentimientos que tenemos son sentimientos que son sagrados, ¿no? Y no es verdad, nuestros sentimientos están mezclados también con nuestra concupiscencia, con las heridas que el pecado ha dejado en nosotros. Y los sentimientos tienen que ser purificados, y tienen que ser sometidos a un discernimiento, discernir si eso que he es sentido... ¿Es de Dios o no es de Dios? Podría ocurrir, os voy a decir una cosa, ¿eh? voy a poner un par de ejemplos, ¿podría ocurrirle a tu padre o a tu madre que un día se enamorase de una señora o un señor que a pesar de que estar casado su corazón se enamorase de otro? ¿Eso podría ocurrir? Pues sí, pero nosotros somos dueños si en el primer momento yo me digo a mí mismo, quieto, parado, quieto, parado, que ese sentimiento que he sentido no es de Dios porque no es conforme al designio y a la vocación que Dios me ha dado, yo estoy casado, ese sentimiento no, no puede ser bueno. ¿Le podría ocurrir a un sacerdote, a un sacerdote, que estoy hablando ya ahora con vosotros, no? que un sacerdote de repente un día tuviese un sentimiento con un deseo de irse con una chica? Claro que le podría ocurrir, pero para eso está él, para decir, quieto, parado, que este sentimiento que he sentido no, no puede venir de Dios, porque Dios a mí me ha dado una vocación, luego este sentimiento tengo que purificarlo y tengo que rechazarlo. Es decir, la gran lección que uno aprende viendo los errores de Sansón es la, es la de que nuestros sentimientos y la atracción que nosotros podemos sentir con un chico y una chica, tiene que ser sometidos al discernimiento. ¿Esto es conforme al querer de Dios o no lo es? ¿Esto me va a hacer bien en mi vida o no me va a hacer bien? ¿Esta persona a mí me va a acercar a Dios ¿O no me va a acercar a Dios? ¿Qué es lo previsible? ¿Qué es lo previsible? Que este chico o que esta chica sean alguien que a mí me ayude a ser más santo, a conocer más a Dios. O más bien en el ambiente en el que está, lo más probable es que, ocupa, que ocurra lo contrario, que me arrastren a mí. Las personas que me quieren, que me aconsejan? Porque pasa una cosa, que cuando uno se medio enamora, suele estar un poquito ciego. Ese punto del primer enamoramiento suele cegar bastante. Y ahí suele costar bastante el pensar, el discernir. Y suele ser bueno fiarte de las personas que te conocen, que te pueden dar un consejo, que saben lo que te conviene, ¿no? Que en Sansón también se ve en el capítulo 13, el capítulo 14, mejor dicho, que sus padres le dicen, hijo, pero como... Eh? que no te rimas a una buena, ¿no? Como dice Alfito. Entonces, para poder, para poder discernir, es muy importante también... Abrirse al consejo de nuestros padres, de nuestros sacerdotes, de nuestros catequistas, de aquellos que nos quieren, de los amigos, de los amigos que nos ayudan a ser mejores. Porque también la verdadera amistad es aquella que tira de nosotros para arriba. Voy a poner un ejemplo. Hay algunas, ¿eh? seguro que, que alguno conoceréis algún caso, de, como voy a plantear, ¿no? ¿Conocéis algún chico, alguna chica...? que inició un noviazgo, una relación con un chico con una chica, y que lo primero que ocurrió fue que eso le alejó de sus amigos, que eso le alejó de su comunidad, que eso le alejó... ¿Conocéis alguno? Un montón. Un montón. Entonces resulta que si una relación sentimental me va a alejar de las personas... Que más me ayudan a, a conocer a Dios, que más me están ayudando a crecer, si, más, si me está aislando, si me está llevando fuera, a ver, pues esto, esto no es una vocación de amor, esto es una tentación, esto viene de Dios o no viene de Dios, no viene de Dios, lo veo, ¿eh? lo veo un ciego, solo que como tú estás enamorado ahora y estás un poquito ciego, deja que otros te ayuden a verlo, deja que otros te digan por ahí no vas bien. Te estás alejando de la realidad. Es curioso, ¿no? Es curioso que, que la historia se repita, ¿no? Y además, eh, ver cómo Sansón metió la pata una vez, y después la segunda, y después va con la prostituta, y después se enamora de Dalila, y le traiciona a la primera, le traiciona a la segunda, la tercera a la tercera. ¿Sabéis por qué? Porque cuando no hemos aprendido a amar, amar, el hombre mendiga afectividad. Y cuando uno está mendigando afectividad de la, del primero o la primera que pase por delante, fácilmente se está equivocando. Y la primera le traiciona, la segunda también, la tercera también, la cuarta también. Os voy a dar una estadística que está absolutamente comprobada. ¿eh? Hay un tanto por ciento de divorcios, por desgracia, hoy en día muy grandes. De las personas divorciadas, que casi, casi son el 50%, ¿eh? casi son el 50%. De las personas divorciadas que se casan por segunda vez... ¿Qué es el segundo matrimonio? ¿Vosotros qué diríais? Hombre, que como ya se divorciaron la primera y aprendieron la experiencia de la anterior, la segunda vez ya no meterán la pata y ya se divorciarán mucho menos, ¿no? ¿Pensáis eso? Pues al revés. Los que se casan por segunda vez tienen un índice de divorcio todavía más grande que los que se casaron por primera vez. Ese ya no es el 50, es el 65. Y los que se casan por tercera vez, ¿qué pensáis? Hombre, si se casan por tercera vez, ya con la experiencia que han adquirido del primero y la segunda, no volverán a meter la pata, ¿no? Y a la tercera se casarán mucho. ¿Pensáis eso? Pues no. Al revés. Según la estadística, los que se casan por tercera vez todavía se divorcian bastante más. Llegan al setenta y pico por ciento. Y así seguimos adelante. Es decir, con mucha frecuencia ocurre, ocurre que es que cuando no hemos aprendido a amar, si no aprendemos a amar, tenemos un drama muy grande y es que estamos intentando compensar con la afectividad que alguien me dé y me estoy intentando tapar el agujero que yo tengo en mi corazón con la afectividad que alguien me dé. Pero no es lo mismo amar que mendigar afectividad. Y en este mundo se sufre mucho porque no se sabe amar, porque no hemos dejado que Jesucristo eduque nuestro corazón aprendiendo a amar. Y entonces el que no sabe amar y además no es capaz de descubrir las heridas que tiene dentro de su corazón porque tenemos heridas afectivas fruto de la historia que ha pasado en nuestra familia y en tantos otros lugares, estamos llenos de heridas y todas esas heridas lo que están ocasionando es que todavía metamos más fácilmente la pata porque en esas heridas a veces respiramos por las heridas que tenemos en vez de respirar por los pulmones, respiramos por las heridas ¿no? las heridas de que nos han traicionado y entonces como me traicionaron yo tengo una especie de despecho que necesito que otro, por ejemplo Ocurre a veces, ¿no? Con, los, con las primeras experiencias de, de, los, de los adolescentes que se enrollan, que es muy típico que una joven tiene su primer rollo, un chico le traiciona, la usa, y como le pasó a Sansón, ¿no? La usa y luego pasa de ella, y ella, con esa herida tan grande que le han hecho, entonces, si no es humilde, dice, ah, sí, pues yo ahora voy a yo también ser fuerte, voy a hacer yo lo mismo, voy a tener la relación con un siguiente chico y ahora seré yo el que le mande el que le utilice y le mande a freír espárragos. Y entonces resulta que en vez de sanar tu herida, lo que haces es respirar por tu herida y repetir con los demás lo que otros han hecho contigo. La herida que hicieron contigo, la repites tú con los demás. Con lo cual las heridas se van multiplicando y multiplicando las heridas. Y claro, al final todo el mundo está sufriendo y nadie tiene el gozo de amar, de amar en fidelidad de amar en verdadera entrega. Y no podemos ni imaginar lo que se sufre por esto. La gente se traiciona unos a otros. No se sabe amar con fidelidad. Hay muchas parejas que no tienen la seguridad de que el otro no vaya a ser fiel. Es que oh, seguro que me estará poniendo los cuernos. Seguro que no sé qué. <risa> si, uno, si uno tiene que vivir así, con la inseguridad de que el otro le está poniendo los cuernos, vamos, así no hay quien viva. Así es imposible tener confianza. No se puede tener confianza si no se ha sido educado en el verdadero amor, ¿no? Entonces la historia de Sansón es esta, es una gran enseñanza. ¿Cuál era el punto débil de Sansón? Pues el punto débil de Sansón era un corazón que no había aprendido a amar. Entonces se agarraba efectivamente a la primera que pasaba por delante. Se sentía atraído por la carne, pues no buscaba la más buena, sino la más guapa. No estoy diciendo que las guapas no tengan que ser buenas, eh. A ver, no estoy diciendo eso, eh. Pero ya me entendéis todos. Curiosamente se nos va el ojo a la guapa y no a la buena. Eso fue un drama de Sansón. ¿eh? Y ese drama se repite en la historia y muchas personas están sufriendo, sufriendo por ello, ¿no? Porque no han aprendido a amar. Entonces, yo creo que en este campamento una de las finalidades de este campamento es darnos criterios para aprender a amar y descubrir de dónde vienen esas heridas. Después, ¿eh? después espero también que podamos hablar un poco de esto en la intervención última. ¿Cómo descubrir esas heridas? ¿Cómo aprender a sanarlas? esas heridas que nos impiden amar con un amor maduro, ¿no? Y no dejarnos manipular por la mera atracción que uno sienta, ¿no? Por la mera atracción. Bueno, voy a concluir diciendo, porque me he quedado, me he quedado en el momento más duro, cuando a Sansón, pues porque de nuevo Dalila le engañó, otra vez más, ¿no? Otra vez que, otra que le engañó, le sacó la información, le cortaron el pelo. Se quedó sin fuerzas... Le sacaron los dos ojos... Fíjate lo que es Sansón... Aquel que había sido tan fuerte... ¿no? El hombre más fuerte del mundo... Ahora visto como un pelele... Ciego... Sujeto a unas cadenas... Pero Dios tenía... Mira, Dios le purificó... En ese momento... En esos meses... Aunque esto no lo cuenta la Sagrada Escritura, pero es fácil entender que en esos meses en los que estaba preso, que le utilizaban como un monito de feria. Mira, mira, sácale sácale a Sansón, aquel que mató tantos filisteos, ¿no? que mató con una quijada de un burro, mató a mil filisteos. Sácalo aquí y nos vamos a reír de él. Y hacían una fiesta y le sacaban con un monito de feria. Y allí atado. Todo ese tiempo él lo vivió como una purificación, una purificación en la que él sin duda alguna le pediría perdón a Dios por haber sido tan carnal, por haber sido tan impuro, por haber sido tan tonto, por no haber tenido capacidad de discernimiento, por haberse dejado llevar de los afectos, por no haber hecho caso a sus padres que le dijeron pero ¿cómo te vas con esa? Él habría tenido tiempo de, de purificarse, de pedir perdón, de darse cuenta de los errores de su vida y estando ciego, fíjate, estando ciego, poco a poco fue iluminado por Dios. Porque es curioso, que antes tenía vista, estaba ciego. Y ahora que se había quedado ciego, empieza a ver, empieza a descubrir la, la luz de Dios, ¿no? Y a darse cuenta de los errores que había cometido en su vida. Porque hay una vista que no es la del cuerpo, es la del alma. O Sansón, ahora que era ciego del cuerpo, comenzó a ver con el alma y a descubrir las heridas de las que ¿eh? pues el maligno, el demonio, se había servido para ser atrapado por la primera, por la segunda, por Dalila y por la prostituta y por todo el mundo. Y comienza a tener vista para darse cuenta de eso, ¿no? Con la luz de Dios. Y se purifica, y se purifica, y se purifica. ¿Os acordáis cómo había comenzado esta historia? Que Israel estaba 40 años sometido por los filisteos y que entonces Yahvé tuvo misericordia y dijo voy a salvar a Israel, venga, y voy a elegir un, un matrimonio estéril para que a través de él llegase la salvación a Israel. ¿No os acordáis? Este niño será Sansón. Parece que la historia se había perdido por el camino, ¿no? Pues fíjate tú por dónde que Dios reconduce recalculando la cosa como el GPS cuando nos perdemos, ¿sabes? Recalcula la historia y vuelve aquí, y ese Sansón que está, que está allí atado por cadenas, con los ojos ciegos, le sacan como el monito de Feria para reírse de él, en la fiesta con tres mil filisteos, y allí, como le había ido creciendo el pelo en prisión, le, le habían vuelto las fuerzas, y en aquel momento empujó con sus dos manos las columnas de aquel gran templo en el que estaban, se derrumbó, y allí murieron todos los filisteos, de todos los filisteos enemigos de Israel, y el mismo Sansón también quedó aplastado por las piedras y murió. ¿no? Y, el, y la, última, la última palabra, por cierto, que la tengo aquí apuntada, ¿no? que, que él dice, ¿no? es como una muerte reparadora. ¿no? ¡Muera yo con los filisteos! Ese fue el grito de Sansón cuando empujó las columnas y todo se cayó. ¡Muera yo con los filisteos! Es como un momento en el que él ofrece su vida por la salvación de Israel, porque de esa manera él no, había, él no había pensado que las cosas iban a ser así, ¿no? Pero ofrece su vida, aunque esté ciego con su cuerpo, ahora ve con el alma. Dios le ha vuelto a dar las fuerzas. En ese momento él se sacrifica por Israel, empuja esas columnas, se, derr se, se derrumba todo el edificio que cae sobre todos ellos. Y él también muere dando su vida por Israel para que todos los enemigos de Israel queden aplastados en ese lugar. Y esta es la historia de Sansón, que cometió muchos errores en su vida, pero Dios tuvo misericordia de él y al final recondujo su historia ¿no? y la hizo historia de salvación. Esto es muy bueno saberlo, porque también entre nosotros hay quienes han cometido errores ya, quienes ya han cometido errores de vivir en impureza, de vivir de manera impura, y es bueno saber que Dios puede reconducir nuestra historia, quiere reconducir nuestra historia siempre hacia la salvación, incluso cuando uno, incluso cuando hayas caído ya ¿no? en, en la estrategia del maligno de llevarte al pecado de la carne contra la pureza, Dios te reconducirá en esa historia si eres fiel, si te purificas en tu vida como Sansón se dejó purificar hasta que finalmente Dios te haga a ti instrumento de salvación para el mundo. Bueno, esta es la historia de Sansón, eh, y es una historia que es luminosa para nosotros porque os voy a decir una cosa, a veces también en esta vida se aprende de saber lo que uno no tiene que hacer, porque esto es así, O sea, en esta vida se aprende de los santos, se aprende voy a imitar su vida, y también se aprende de esto que, este error tengo que aprenderlo para no repetirlo, porque es que... El demonio es bastante previsible y se suele repetir. El demonio se repite bastante. ¿eh? Muy original no suele ser el demonio. Porque después de dos mil años de historia, es que ya las formas de tentar al hombre son previsibles. El demonio es previsible. Aquí estamos aquí, ¿eh? ¿cuántos estamos aquí? 150, 160 estamos aquí. Adolescentes. Es previsible que cuando vosotros crezcáis ¿Os comencéis a enamorar de una persona y otra persona que no me conviene y no es buena para mi alma y en el fondo es una tentación para alejarme del camino de Dios? ¿Eso es previsible que ocurra? ¿Sí o no? Sí, es previsible. Eso va a ocurrir. Entonces yo, a ver, tengo que tener en cuenta que esa, que esa estrategia, yo tengo que tenerla aprendida, la tengo que tener aprendida porque le pasó a Sansón y si a Sansón le, le pasó es que yo aprenda la lección. Lo que no puede ser es que yo no aprenda del de mal ajeno, que no aprenda también de la historia de los santos, que los santos han cometido errores, ¿eh? y de un santo se puede aprender de todo: de lo que hizo mal, que yo debo de aprender para no repetirlo, y de lo que hizo bien para convertirse. De un santo se aprovecha todo. Eso es como dicen que es como el cerdo: ¿no? que el cerdo se puede comer todas las partes del cerdo. Pues lo mismo pasa con el santo que se puede hacer de todo, desde las morcillas hasta, hasta el jamón-jamugo, o sea, todo es aprovechable. También los pecados de Sansón son una lección para nosotros, porque es previsible que su historia va a acontecer también de otra manera, pero no tan, no tan diferente, ¿sabes? Va a acontecer en nosotros. Bueno, os invito pues ¿eh? a que tengamos ahora... Un rato de escutar la palabra, ahora nos no explicará un poquito cómo hacerlo. Os voy a decir que, gloria a Dios, eh, por este escrute de la palabra que hemos realizado, después de haber presentado la figura de Sansón, obviamente, ¿no? Pues vuestro escrute, vuestro sacar aquí, ver cómo os habéis sentido interpelados por esa figura, obviamente esto tenía que quedar, pues... En la intimidad ¿no? de este grupo y no podía salir, pues igual en la grabación que estamos haciendo, ¿no? Pero por otra parte, un poco de pena me da, para los que vayan a ver un poco, ¿no? Pues estas palabras, me da un poco de pena el que igual ellos no, no hayan sido testigos de hasta qué punto la palabra de Dios es capaz de, de retratarnos interiormente, ¿no? De sacar nuestra vida. Algunos piensan que la palabra de Dios es una teoría, un rollo, ¿no? Y que mi vida va por otro lado. Y ese escrute de la palabra que, que hemos realizado es un testimonio bien vivo de que es que la palabra, la palabra de Dios viene a, a retratar nuestra vida, a encaminar nuestra vida, ¿no? Es un espejo en el que en el que nos conocemos a nosotros mismos. Es que uno sin la palabra de Dios no se entiende a sí mismo. Es un enigma, ¿no? Un enigma que a la luz de la palabra de Dios de repente te, te entiendes, te comprendes. Se iluminan muchas cosas, ¿no? Por eso es tan importante dar testimonio, ¿eh? Bueno, pues dicho esto, yo según os escuchaba, he pensado, ¿qué voy a decir cuando recoja un poco todos estos testimonios tan potentes? ¿no? Pues os voy a compartir algo que yo recuerdo que en su tiempo a mí me hizo un bien muy grande, ¿de acuerdo? O sea, porque creo, creo que, que las cosas que nos han iluminado sirven para todos los demás. Sansón vivió desnortado, ¿no? La historia de Sansón se desnortó se desnortó y fundamentalmente por las heridas que él tenía... y por el desorden de la vida de la sexualidad y de la afectividad, se desnortó. Alguno podría decir, bueno, ¿qué le pasó a Sansón para desnortarse de esa manera? Es que él igual tenía una, una especie de falta de fuerza de voluntad... tenía que haber tenido más señorío, más dominio de sí mismo... Sí, bueno, sí, eso siempre es necesario, siempre es bueno... pero hay algo previo, que creo que es absolutamente necesario para poder entender bien nuestra vida ¿no? y reconducir nuestra vida después de los errores que hemos podido cometer. ¿no? ¿Sabéis cuál es? Comprender el sentido. Es que si uno no, no ha descubierto el sentido, el sentido de la, de la vida, de la sexualidad, si nunca, nos han, si nunca nos han explicado el sentido de la sexualidad integrada en la vocación al amor que Dios nos ha dado, es que entonces esto no hay quien lo entienda. Es que a veces... Quizás a Sansón lo que no le explicaron fue también eso. Primero que tendría muchas heridas y muchos malos rollos, pero es que a veces tampoco hoy en día no nos han explicado el sentido de la sexualidad visto desde el plan de Dios, integrado en la vocación al amor que Dios nos da a cada uno. Entonces, de una manera breve y concisa, me dispongo a explicaros esto. ¿Cuál es el sentido de la sexualidad tal y como Dios la creó en esa vocación al amor que tenemos todos? Y creo que se explica por un... Triple, ¿eh? Por tres afirmaciones. Hay un triple sentido de la sexualidad desde el plan de Dios. En primer lugar, voy directamente al grano, ¿eh? En primer lugar, la sexualidad forma parte de la identidad que Dios nos ha dado. Dios nos ha creado y la creación de Dios es maravillosa y vio Dios que era bueno. Dios no hace basura, repito... Dios no hace basura y vio Dios que era bueno y Dios ha creado en ti algo maravilloso y ese algo maravilloso que Dios ha creado en ti forma parte de tu ser mujer o tu ser hombre, de lo cual debes de estar enamorado. Porque creo que esta crisis que tiene nuestra sociedad nos está llevando también a una especie de crisis de identidad en la que no hemos descubierto nuestros, nuestra masculinidad y nuestra feminidad. Y a veces cuando se descubre, se descubre en categorías de empoderamiento, de luchas de poder, de reivindicaciones, que es algo patético. ¿Te explico? Patético. Así uno no, no, no entiende lo que es la, la masculinidad y la feminidad. O sea, nosotros no tenemos un sexo masculino, yo no tengo un sexo masculino, yo no tengo un sexo femenino. Soy hombre, soy mujer. El sexo no se tiene, se es. Se es hombre, se es mujer. Y es muy importante que cada uno de nosotros descubramos esa dimensión de masculinidad y feminidad y nos identifiquemos con ella y crezcamos en ella, teniendo a María, teniendo a José como modelo de maternidad y de paternidad, de feminidad y de masculinidad. Esto es muy importante. Y en la medida en que tengamos heridas, heridas que pongan esto en cuestión, esas heridas las compartimos con quien pueda ayudarnos, ¿sabes? Porque es posible que existan heridas, heridas afectivas que se nos han ido generando. Las heridas son para ser sanadas, pero lo que no se puede es respirar desde las heridas, convertir las heridas en pulmones. Claro, si tú conviertes las heridas en pulmones, como está haciendo hoy en día la ideología, la ideología LGTB, etcétera, entonces estamos perdidos. Las heridas no pueden ser pulmones, las heridas son heridas que tienen que ser acompañadas para ser sanadas. Esa es la primera dimensión de la sexualidad. Dios nos ha dado una identidad y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno. En segundo lugar, Dios nos ha creado para amar y amar es darse, amar es donación. Y la sexualidad, el abrazo sexual, el abrazo de amor, consiste en decirse con el cuerpo corporalmente «Soy todo tuyo para siempre». La entrega del amor sexual es decirse con el cuerpo soy todo tuyo en las alegrías, en las penas, a la salud y a la enfermedad todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Es decir eso, pero no con la boca. Es decirlo, es expresarlo corporalmente. Por eso, que la entrega sexual tiene sentido únicamente como la expresión de lo que es la entrega matrimonial, la donación completa y total de, de nosotros. Es una donación. Dios creó la sexualidad como un instrumento de donación es un vehículo por el que uno hace expresión de la donación de totalidad. Entre comillas, como se dice hoy en día, ¿no? Practicar sexo al margen de dar tu vida completamente a otra persona es que no has entendido nada. Sabéis que en un tiempo, eh, En la historia de la Iglesia, antes de que se formalizase el sacramento del matrimonio, como ahora está formalmente realizado en la expresión del sacramento, cuando dos jóvenes habían tenido una relación sexual, obviamente era señal de que habían dicho con el cuerpo soy todo tuyo para siempre y me, y me entrego a ti en las alegrías y en las penas. De manera que cuando habían tenido una relación sexual se presentaban ante la iglesia y le decían pues sois marido y mujer para siempre, claro. O sea, esto ha sido históricamente así, ¿eh? Y si se, y se, se, y se cambió a la fórmula matrimonial actual es porque, claro, como el acto sexual era pues era privado, a veces era conflictivo decir que dice que hemos tenido una relación pero si no ha sido pública, si ha sido pública pero fijaros si el acto sexual es algo serio que en el primer milenio de la iglesia cuando ¿qué se entendía por matrimonio? el poner delante de los demás que hemos tenido una relación sexual si hemos tenido una relación sexual hemos dicho con el cuerpo soy todo tuyo para siempre luego somos matrimonio fijaros bien ¿Hasta qué punto tenemos que entender la santidad de la sexualidad? Y cómo hoy en día la hemos desvirtuado con recurrir a un rollo. Un rollo en el que no tiene nada que ver la relación sexual con la donación total de tu vida para siempre, hasta que la muerte nos separe. La sexualidad es, pues, la expresión con el cuerpo de la donación del alma a la otra persona. Y los que somos célibes, y ahora os voy a dar testimonio de mi vida, los que somos célibes cuando hemos recibido el don de la castidad y el don de la virginidad, estamos también diciendo con nuestro cuerpo, con la renuncia a la sexualidad, con la vivencia de la castidad o de la virginidad, estamos diciendo con nuestro cuerpo que nuestro corazón es de Jesucristo esponsalmente vivido para siempre. Que estamos adelantando a esta vida la relación con Jesucristo en un desposorio de amor que será la vocación común de todos en la vida eterna. Pero nosotros hemos recibido el don de adelantarlo a esta vida. Luego también, los que somos célibes, los que somos, bien sea por el sacerdocio, bien sea por la vida religiosa, por la virginidad, nosotros también, nuestra sexualidad habla, habla. Porque así como un matrimonio en su entrega sexual están diciendo, soy todo tuyo para siempre, un consagrado, una virgen, están diciendo, mi renuncia, a a la sexualidad con una persona concreta, es una expresión también corporal de que mi corazón es para Dios para siempre. Estoy adelantando esta vida lo que será la vocación de la vida eterna. Luego, repito lo que he dicho. En primer lugar, la sexualidad tiene el sentido de recibir la identidad que Dios ha hecho. Hombre y mujer los creó. Y sentirte orgulloso, sentirte hombre, sentirte mujer, masculino, femenino, y profundizar en esa vocación, es importantísimo. En segundo lugar, discernir, discernir, yo cómo tengo que dar la vida, de qué manera estoy llamado a entregar la vida, a donar la vida, y cuando discierna esa, esa, esa vocación, si es con el matrimonio, si es con la vida consagrada a veces aceptando una soltería, que yo en principio no pensaba que iba a ser esa mi vocación, pero veo que, de facto, Dios me ha llevado a una soltería, cuando yo discierna la forma en la que Dios me quiere entregarme, saludamos al tren que pasa, ¿eh? En ese momento, cuando yo lo discierna, lo expreso también con mi propio cuerpo, bien sea sexualmente, dando toda mi vida en un amor sin retorno, Repito, en un amor sin retorno, o bien también renunciando a esa entrega de sexualidad por la consagración a Dios. ¿Sí? Y en tercer lugar, el primer sentido de la sexualidad es formar nuestra propia identidad. Segundo, la sexualidad es un instrumento, un vehículo de donación y entrega total de tu vida a otra persona. Y en tercer lugar, la sexualidad es la forma en la que Dios ha querido que venga la vida que Él pueda crear la vida y entregarla y hacernos a nosotros colaboradores suyos en la transmisión de la vida. La sexualidad es el lugar santo, sagrado, en el que Dios ha querido crear la vida. Hay una, un matiz importante. Por eso la relación sexual está abierta a la transmisión de la vida. Y pecamos gravemente cuando uno se cierra a la transmisión de la vida recurriendo a la anticoncepción. Porque entonces está como eh, haciendo, desligando, desligando la sexualidad de la expresión de amor, de la posible voluntad de Dios de hacer fecundo nuestra, uni nuestra unión sexual. Dios quiso que la unión sexual estuviese abierta a la posibilidad, Dios no siempre lo hace así, a la posibilidad de que la expresión sexual sea fecunda. ¿Quién soy yo para recurrir a la sexualidad negándome a la posibilidad de que Dios me dé en ella la transmisión de la vida. ¿Quién soy yo? Dios creó la sexualidad abierta a la transmisión de la vida. Fijaros una cosa, los cristianos tenemos muy claro que el ser humano procrea, no se reproduce. No sé si habéis ha en alguna posición esta distinción. A ver, nosotros procreamos, no nos reproducimos. Se reproduce, siguen las vacas. El ser humano procrea. ¿Y qué diferencia es esa? La procreación consiste en que Dios crea el alma humana allá donde... Los padres han concebido la vida con la unión del espermatozoide y del óvulo y se produce una colaboración con Dios en ese momento porque allí donde tiene lugar la concepción tiene lugar también la creación del alma que se une a ese embrión que no solo es, que no solo es biología, que es también alma. Dios ha creado el alma. La concepción del ser humano es una procreación. Tú has colaborado con Dios en la creación. Tú has engendrado el cuerpo al mismo tiempo que Dios ha creado y ha infundido el alma. Repito, nosotros no nos reproducimos, nosotros procreamos, colaborando con Dios en la creación. Y pues claro, fijaros, esto es importante, para que entendamos la santidad de la vida. ¿Sabéis por qué la gente se cierra la procreación hoy en día? Se cierra la procreación porque no ha entendido el sentido de la sexualidad y porque tiene miedo a la responsabilidad de transmitir la vida, porque no tiene esperanza. Para poder procrear, para poderse abrir la transmisión de la vida, uno tiene que confiar en Dios. Porque la vida tiene muchos problemas, pero yo confío en que Dios los, los, me ayudará a sacarlos adelante. Los que estáis aquí presentes, os los dije el día que tuvimos el encuentro de las comunidades en San Francisco, ¿os recordáis? Pero yo os dije que muchos de vosotros existís porque habéis nacido en familias en las que han tenido claro que la sexualidad es el conducto a través del cual Dios puede hacer puede hacer fecunda la transmisión de la vida. Si hubieseis nacido en otras familias no cristianas ni existiríais. Vamos, la mayoría de vosotros. Aquí hacemos así, plin, y dejáis de existir todos. Existís, habéis sido creados porque habéis tenido unos padres que han tenido claro estas tres cosas que estoy diciendo. Primera, la sexualidad tiene el sentido por el que Dios nos ha creado y amado personalmente a cada uno de nosotros, como hombre y como mujer. Porque la sexualidad es el vehículo de la transmisión de la donación de la vida, darme, la... el amor es donación. Y en terceros, es el lugar en el que, el que recibimos el don de la vida, la procreación, la posible voluntad de Dios de hacernos fecundos. ¿Es tan importante tener el sentido de la existencia, el sentido de la sexualidad? Es que posiblemente a Sansón le ocurría esto. Es que nadie, nadie tampoco me ha educado en cuál es el sentido de la sexualidad. Hoy en día ocurre, fijaros bien, con la sexualidad, que se vive sin sentido. Los romanos, no sé si conocéis este dato, ¿no? Los romanos, en sus bacanales, cuando hacían grandes banquetes y orgías, en los banquetes, ¿ellos qué hacían? comían tumbados, no reclinados, y, y como comían más de o sea, comían era una gula absoluta, una gula desmedida, según comían no les entraba y tenían al lado el vomitorium. Entonces, cuando no podían más, vomitaban y seguían comiendo. Y cuando no podían más, vomitaban y seguían comiendo. O sea, era, esa era el, el, la, la decadencia del Imperio romano que se había olvidado de que comer es para alimentarse, no, no es para el, para el placer por el placer. Pues eso pasa hoy en día con la sexualidad, ¿sabes? Con la sexualidad ocurre que esto es como el vomitorium. Nos hemos olvidado de que la sexualidad era para dar mi vida, para estar abierto a la procreación. Y utilizamos la sexualidad como el vomitorium de los romanos, ¿sabes? Sencillamente para ver de qué manera me enrollo yo dos, tres, cinco veces esta noche con el rumbo totalmente perdido de que de, de, de qué se trataba esto. Hay una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que la historia de Sansón empezó muy bien, porque Dios vino a dar una gran noticia, la noticia de que iba a elegir un matrimonio que encima era estéril, para a través de él hacer un milagro de dar un salvador al mundo. Comenzó muy bien. Luego se desvió completamente, Sansón perdiendo el norte, vamos, no yendo detrás de, de, de cualquiera, como decía Alfito, ¿no? es que no te arrimas a una buena, es que vamos, no, no, no pegaba ni una, ¿no? Se desnortó, pero finalmente se recondujo. Uno de vosotros decía, en ¿no? su testimonio, que le había llamado la atención, ¿no?, eh, ese subrayado que yo he querido hacer De cómo Dios reconduce las cosas Es verdad que cuando nos perdemos por ahí en el coche Uno se pierde y de repente dice el GPS Recalculando Y entonces recalculando Te ha salido del camino chaval Te ha salido recalculando Y eso le pasó a Sansón Y eso que entonces no había GPS ¿eh? Le dijo recalculando Y para recalcular hicieron falta muchas cosas Incluso que se quedase ciego Que se quedase sin sus dos ojos Pero Dios recalculó y la historia que había comenzado muy bien, que se, que se desvió completamente, final terminó, terminó dando gloria a Dios, muriendo él y entregando su vida en expiación de su propio pecado y por el bien del pueblo, finalmente para cumplir el designio que Dios le había dado de ser salvador de Israel y liberarle de la esclavitud de los filisteos, ¿sabéis? Luego, no importa en qué parte de tu vida estés en este momento, Ojalá estés en la primera parte, ¿no?, en la que has recibido el mensaje de la salvación. Pero estés en la parte que estés recalculando. Y vamos a descubrir cómo finalmente nuestra vida, cada uno tiene que descubrir la vocación de amor que Dios le ha dado en ella. Dios a todos nos pide no solo que nuestra vida sea donación, sino que seamos fecundos. También a los sacerdotes nos pide que seamos fecundos, ¿sabéis? El sacerdocio y la vida religiosa es fecundo, salvando las almas. Los matrimonios que no pueden tener hijos y que sufren porque no pueden tener hijos, y seguro que, que conocéis vosotros a más de uno, también Dios les ha llamado a la fecundidad, y lo irán descubriendo. Dios nos ha llamado a todos a crecer en la identidad de decir qué bueno es Dios que me ha creado, y me quiero porque Él me quiere, y Dios me ha llamado a dar la vida, y Dios me ha llamado a ser fecundo, y cada uno tenemos que descubrir cuál es el camino, cuál es el lugar, la vocación el, y el modo donde Dios me quiere llevar a realizar esa vocación al amor para la que todos hemos sido creados. Vamos a pedirle, ¿no? Pues a Sansón que en este, y a la, y a la madre iglesia, y a todos los jueces, y a todos los profetas, ¿no? De, de la, del antiguo Israel, y también, ¿no? A los profetas del nuevo Israel, porque, porque creo que cada uno tiene que descubrir dónde hay profetas alrededor suyo que le ayuden a entender lo que Dios quiere de nosotros. Busca a tu alrededor, busca profetas, busca a quien, quien te ayude a entender la, el sentido de tu vida. Dios no te suele abandonar, Dios no los abandona. ¿eh? Por muy perdido que estés, seguro que hay cerca tuyo en tu familia, en tu contexto, en tu comunidad. Algunos habéis dicho en vuestro testimonio, es que fíjate yo, a veces he pensado es que mi, en mi familia no me quieren, me utilizan, me no sé qué. Pero luego ha llegado el momento de la prueba... Y yo me he dado cuenta que a quienes tengo incondicionalmente son a ellos, a ellos. Bueno, pues vamos a dejarnos también iluminar y acompañar por los que han demostrado en nuestra vida que son instrumento de Dios, no para expresar la vocación que Dios nos tiene reservada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. finaliza así, queridos oyentes de Radio María, la conferencia titulada Sansón y la virtud de la castidad de Monseñor José Ignacio Munilla.